0: Podcast El Pepe Sports Donde hablamos de todo Miércoles 18 2021 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Estamos ya aquí a pues 18 de agosto 2021 platicando con ustedes de lo que ha estado sucediendo en el Pues en las noticias en el mundo deportivo. Ahorita en lo que estoy viendo en noticias, es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, salió positivo de COVID-19, pero bueno, eso es algo ahí que, más me, digo, en este estado donde, pues, por lo general han sido muy, pero muy abiertos con esto de, o sea, sin muchas restricciones en Texas, siempre, siempre, durante toda esta pandemia, y pues bueno, aquí está el caso de Greg Abbott. Pero bueno, en otras cuestiones ya, ya deportivas... Eh, los padres de San Diego se están cayendo Y bueno, más bien Lo adelantó La semana pasada eh, Roberto Rivera El faraón lo, lo adelantó que se estaban Sí, a, ayer volvieron a perder Contra los Rockies De Colorado, segundo juego seguido Que pierden contra Colorado Y es que sí es Yo creo que ya es preocupante Ya tienen marca de 14 victorias, 16 derrotas desde el juego de estrellas. Y. Quién sabe qué es lo que les esté pasando, digo. Y con todo eso de que Fernando Tatís volvió a conectar un cuadrangular anoche, eh, de cualquier manera no fue suficiente. Y, y pues las cosas están complicando. Es más, ayer tuvieron suerte los padres. Porque los Rojos de Cincinnati perdieron. Contra los Cachorros de Chicago. Cachorros de Chicago tenían 12 derrotas de forma consecutiva. Y jugando de visitante. Le ganaron a, a los rojos. Y eh, entonces. Realmente. Dejaron ir una oportunidad a los Rojos. Porque. Eh, aquí contra los. Cachorros es donde tenían que aprovechar los rojos. Y digo, es un juego. Es un juego. Los cachorros no iban a perder todos los partidos restantes. Pero sabiendo lo que se tenía... Y, y, y sabemos de lo que ha estado sucediendo, ¿no? Con, con los rojos de Cincinnati y los padres. Porque la diferencia, la diferencia ahorita... En la tabla de posiciones. Estoy yendo Aquí la tabla de posiciones. Nada más para que se den una idea. Ahorita... Eh, los rojos tienen marca de 65 victorias, 56 derrotas. Padres tiene 67 victorias, 55 derrotas. Si no hubieran perdido ayer los rojos ya hubieran tenido la misma cantidad de derrotas. Ya hubieran tenido la misma cantidad de, 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 de derrotas. Entonces, nada más para que se den cuenta de, de lo difícil que está ahorita la situación para los padres. El cómo se les ha complicado. Y luego todavía... Y juegan muy temprano hoy, ¿eh? Los cachorros y los rojos. Definitivamente voy a estar viendo ese partido. Y los padres y rockies juegan a las dos. Claramente voy a estar viendo ese partido porque... Sí, ahorita la diferencia es de... Solamente de juego y medio. Y repito, si ayer rojos hubiera aprovechado... Pues esta serie. Contra los mismos... Eh... Cachorros, ya tendrían el mismo número de derrotas. Pero bueno, esto es en las grandes ligas. Ay, ah, también. Pues los Yankees. Ayer los Yankees ganaron sus dos juegos de. contra Boston. Este. Ayer. Y ya están por encima de los Yankees de Boston. Yankees le ganó a Boston los dos partidos de ayer. Y ya están. Eh. Encima de, de Boston, oficialmente en la división este de la americana, y eso quiere decir que ahorita estarían en postemporada. Eso quisiera, quiere decir que of, ahorita estarían en postemporada los Yankees. En, si se acabara, estarían en el juego de Comodín, y es más, están por encima de, de Boston. Están por, por encima de, de Boston. Y ya están empatados con los Atléticos. Que son los dos equipos que... Todo el tiempo estaban como que en esa disputa por uno de los comodines. Y ya... Ya están empatados. En cuestión de porcentaje ya está encima de ellos. O empatado con los dos. Y... Simplemente lo que ha estado haciendo Yankees, el... el re... Boston se ha caído, se ha caído y los Yankees sí que andan en un momento diferente. El 6 de julio, Yankees y Boston los separaba 10 juegos y medio. Boston estaba el 6 de julio, es decir, wow, poquito más de un mes. Estamos 18 de agosto. Poquito más de un mes. La diferencia era 10 juegos y medio. Entre Boston y Yankees. A favor de Boston, obviamente. Es una... Y desde el 26 de julio. Desde el 26 de julio. Los Yankees tienen una marca de 17 victorias, 5 derrotas. La mejor marca de, de las grandes ligas. Mientras que Boston marca de 8 victorias y 14 derrotas. Algo que me llama la atención de Boston es que ya regresó Chris Sale. Y eso, no sé si eso le pueda ayudar a revertir un poquito esto. Pero los Yankees, vaya que sí les ha costado. Eh, a los Yankees claro que les ha costado porque o sea y, y las derrotas que han tenido han sido un poquito dolorosas así de que dejan ir ventajas en la novena entrada que eso todavía no lo han corregido a lo mejor es porque a eh, Aroldis Chapman pues está está lesionado y contra White Sox fue una super serie y lograron ganar la serie perdieron el juego en Iowa pero lograron ganar los otros dos partidos de forma dramática y se pusieron otra vez en esta posición y simplemente o sea, están en una muy buena situación y esto que los Yankees han tenido que lidiar con COVID durante este... desde el juego de estrellas jugadores como Aaron Judge, como Gary Cole recién llegado Anthony Rizzo han tenido que lidiar con COVID han sido como 6 o 7 y de cualquier manera se agarraron en esta racha que pues ahorita ya los tiene ahorita si terminara la temporada Yankees estaría en el comodín estaría jugando en el comodín entonces, para los Yankees que parecía que en un momento dado iban a estar atrás de equipos como Toronto, Seattle, Angelinos, está encima ya de todos. Y ya en esos momentos estarían en el juego de comodidad. Entonces, bastante bien para los Yankees, para el manager Aaron Moon, que se le acaba el contrato. ...después de esta temporada... ...y según... ...que como en 100 años... ...ningún manager que... ...ha aguantado... ...más de 4 o 5 años con el equipo... ...sin haber ganado una vez la Serie Mundial... ...entonces ahí nada más... ...está... ...esa información también... ...en la NBA ya dieron a conocer... ...algunos partidos importantes... ...en el calendario de la próxima temporada. En la en la NBA. Para empezar, eh, empieza la campaña el 19 de octubre. Empieza la temporada de la NBA con dos partidos, doble cartelera en TNT que incluye que que incluye el Los Milwaukee Bucks alzando el banderín de campeón contra los Brooklyn Nets. Los Milwaukee Bucks de, será un duelo entre Giannis Compu, Kevin Durant. Y ahí para festejar el campeonato de los Milwaukee Bucks. Y luego los Lakers de Los Ángeles recibirán a los Golden State Warriors en lo que fue... Revivir a ese partido del play-in de la conferencia del oeste entre los Lakers y los Warriors de, de Golden State, ¿no? Entonces, es una buena cartelera y luego en, en Navidad también vieron a conocer que Brooklyn y Lakers se van a enfrentar en Navidad, al igual que Atlanta y Knicks Son los algunos de los partidos... Que, que se han dado a conocer es más aquí lista de calendario completo de los partidos que se han dado a conocer a nivel nacional martes 19 de octubre Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks Golden State Warriors contra los Lakers de Los Ángeles luego el 20 de octubre Boston contra Knicks y los Denver Nuggets contra los Phoenix Suns 21 de octubre los Mavericks de Dallas contra los Atlanta Hawks. Gran, gran duelo este. Luca Donkis contra Trey Young. Y los Clippers de Los Ángeles. Visitando a los Warriors de Golden State. Los Clippers de seguro sin Kawhi Leonard. Y el 22 de octubre, viernes 22. Brooklyn en contra de Filadelfia. La serie postemporada que no pudimos ver. No se pudieron enfrentar. Y los Ons de Phoenix. Regresan para enfrentar a los Lakers de Los Ángeles. Y, y estos son los cinco juegos de Navidad. Empieza con Atlanta contra Knicks. Boston Celtics contra Milwaukee Bucks. Golden State contra los Phoenix Suns. Los Brooklyn Nets Brooklyn contra los Lakers de Los Ángeles. Y los Dallas Mavericks en contra del Utah Jazz. Esos son los partidos para empezar y, y también ayer Joel Embiid, Joel Embiid firmó su contrato de extensión eh, que le pagará 261 millones de dólares de aquí hasta la temporada 2026-2027. Pero eh, tema que quiero platicar ahorita con, con ustedes, pues realmente fue la noticia... De, de ayer, de ayer en la NFL. Nada más, pues, se confirmó. Se confirmó que cortaron a Tim Tebow. Co cortaron a Tim Tebow los... Eh, jaguares de Jacksonville. Y, pues, digo... Era un hecho. Era un hecho lo que iba a suceder y... Pues, mira. Primero... Las declaraciones de Urban Mayer Que tenía... Era algo que tenía que suceder... En el caso de Urban Mayer. Que lo tenía que cortar... Por más que era su amigo... Me imagino... Como su hijo... Pero era lo que tenía que suceder... Esto fue lo que dijo Urban Mayer Al responder preguntas sobre... Dejar en libertad... A Tim Tibu. Dice... Es difícil... Sabíamos que era una batalla... Difícil para ti. Jugadores lo amaban, el vestidor lo amaba, pero era lo correcto. Le preguntan que este, si este es el final del camino, le preguntan a Mayer, para ti en la NFL, en el fútbol americano profesional. Yo me imagino que sí. No practicamos así a tan a, a profundidad, pero obviamente él es su propio hombre, es un es un, es un guerrero elite, competidor elite, pero también ya tiene 34 años de edad le preguntan, ¿cómo crees que recibió la noticia? dice, eh, genial platicamos anoche platicamos otra vez esta mañana como lo hicimos con el resto de los jugadores y es que si sí es algo muy difícil por lo que pasó eh, Urban Urban Miami, me imagino, o sea yo estoy Te lo van a decir los coaches. Que no quieren cortar a nadie. Ellos no quisieran cortar a nadie. Pero a mí lo que no me gusta. Lo de Tim Tivo. Yo puedo respetar el. O sea lo que digan. No, no escuches lo que piensen el resto. No escuches a la gente que digas. No puedes hacer esto. No puedes hacer lo otro. A ti que no te importe. Y aquí a lo mejor el responsable no es Tim Tivo. En el sentido de que Tivo. Pues es. Él tiene su idea. Él quería intentar esto. ¿Alguien le dio la oportunidad? ¿Alguien le dio la oportunidad, verdad? ¿Alguien se la dio? Y pues él lo aceptó, lo intentó, ¿verdad? No obstante, y digo, no he sido yo el único que lo ha dicho. Digo, estaba en muchas partes. Eh... Es más, desde su momento... Que llegó a Jacksonville... Antes de que iniciaran los entrenamientos de la primavera... Y todo eso... Eh, lo, lo negativo es que... Team TV... Le quita una posibilidad... A alguien... A alguien... Con mejores capacidades... Mejores habilidades... Para jugar a la cerrada... O estar en la NFL... Con ese lugar que ocupó durante toda la primavera y hasta ayer. Simplemente es lo, es lo negativo. Y, y la verdad es que si no hubiera estado él, o sea, Jaguares, como todos los equipos, tenía un roster de 90 jugadores. Roster de 90 jugadores. No puedes tener más. 90 jugadores. Si no hubiera estado Team Tío, Hubieran tenido alguien más en ese rostro. Y te garantizo una cosa: ese jugador iba a tener mejores posibilidades de quedarse, de hacer algo mucho más competitivo que Tim Tivo. y para mí eso es lo que no está bien. Las oportunidades para estar en la NFL. Para siquiera estar en la NFL son tan escasas. ¿Saben por qué? A, a mí de lo que me gusta la NFL y la pretemporada es que es un verdadero reality. Nadie está ahí por bonito. Nadie está ahí porque... Con sentido de coaches o oh, sí. Y si lo están... Pues... Tarde o temprano se va a ver reflejado en el trabajo de los coaches. La verdad. Nadie está ahí. Y digo, obviamente, los coaches les gusta traer a su gente conocida. Desde asistentes, jugadores que han tenido en otros equipos. ¿Ok? Situaciones de ese estilo. Les gusta eh, por la experiencia, conocimientos de sistemas de juego. Eh... Hasta algún punto a lo mejor no, porque ya amistades, amistades, puede llegar a ser. Pero aquí con lo de Tim Tivo se sintió que rebasó algo. Y es natural pensar sobre Colin Kaepernick, que él nunca llegó a tener una oportunidad como tal. Ya nunca volvió a tener una oportunidad como tal, Tim Tivo. Digo, Colin Kaepernick. Ni siquiera una oportunidad Ni siquiera Una pretemporada completa Un verano completo Y Tim Tivo Ocupó una de estas posiciones De 90 jugadores En uno de estos equipos de NFL Repito, primavera y verano Y le quitó la posibilidad A alguien Mucho mejor capacitado para estar en esos 90 jugadores, claro, si no era alguien, alguien más iba a estar en ese 90 y te garantizo. Y a lo mejor no tuvo que haber sido únicamente la cerrada, porque a lo mejor Jackson me lo hubiera decidido. Sabes que necesitamos dinero ofensivo extra, defensivo extra, pero hay una oportunidad de los Jaguares de evaluar a alguien más, a alguien diferente, con reales posibilidades. De jugar una posición. Yo lo, lo dije en Regilandia, en, en mi cuenta. Y ahí lo puse en, en Instagram. Esas imágenes. Que se volvieron virales. De, del juego contra Cleveland. En la pretemporada. Esas imágenes. Son una burla. Es una risa. Lo de Tim Tibu, Sus intentos de bloquear. No jugaba tampoco equipos especiales. Pero sí, era una verdadera y auténtica burla. O sea, porque esas imágenes parece, lo dije, parece como si nunca hubiera jugado fútbol americano. No, o sea, es... Da tristeza. Da tristeza. O sea... Y a, y a lo mejor lo, lo negativo Para Tivo Si en verdad Es que digo, el problema Tivo es que uff. Digo realmente si quieres Intentar algo así profesional que, No sé, no sé Tienes que empezar desde cero en esa posición Desde cero o sea, Y de repente quieres llegar A la NFL El nivel que quieras Aunque sea pretemporada Pretemporada es un nivel tremendo de fútbol americano. Quieres llegar. Y ponerte al tú por tú. En, en tu posición nueva. Que nunca has jugado en tu vida. Es como si. Y ahora. Obviamente él ha tenido oportunidades. Como la que tuvo con los Mets. En el béisbol. Por ser tímido Y que salen muy popular y. Y a lo mejor tú dices, pues... Por él, si lo piensas, está bien que lo aproveche. Por él en lo particular. Pero pues es un poquito el sistema. O sea, que lo aproveche, pues si tiene la oportunidad, pues que lo aproveche, ¿verdad? Que aproveche... Que aproveche la oportunidad. Que aproveche... Intentarlo. Vamos a decirlo así. Pues, total él. ¿No? Acá son las organizaciones que a lo mejor... desperdician un lugar... Que a lo mejor puedes estar utilizando Tus recursos como franquicia uh -huh. Para estarlo desarrollando Stephen A. Me de repente Pues siempre le gusta hablar Un poquito de, de De lo racial, ¿no? Hablar sobre lo de Los negros ahí y todo eso Por el estilo, por ejemplo cuando lo de Steve Nash fue contratado Por Brooklyn para ser el entrenador en jefe De cómo si nunca Ha tenido esa oportunidad y lo que Dice esta palabra de de combinación de palabras de White privilege Y lo hizo otra vez ayer con Tim Tebow Y pues obviamente Puedes decir la palabra a Colin Kaepernick Y, y quedaría muy ad Digo Oportunidades así Puede ser un poquito como lo de Michael Jordan eh? Con los White Sox de Chicago En su momento Lo que vimos con Tim Tebow con los Mets y luego Michael Jordan con los White Sox pero ahí lo puedo entender porque de alguna forma los dos empezaron pues se las digan menores que de cualquier manera estás recu quitando recursos donde a lo mejor te puede ayudar con alguien más no pero con con terry francona ahí de manager de, de los White Sox yo no hasta que vi The Last Dance yo no, 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 yo no me hubiera imaginado. No lo hubiera tenido presente. Honestamente. O sea, yo. Yo la verdad. Ni me hubiera ocurrido que Terren Francona. Era el manager de. de Michael Jordan. Pero. Sí. obviamente. Michael Jordan. Tim Tibo. si fueran otras personas, no hubieran tenido. Esas oportunidades de jugar béisbol. Después de tantos años. Tantos años. De no practicar ese deporte. ¿Verdad? Porque también Tim Tebow se veía perdido a veces. Jugando en los jardines. Y después ya de varios años. Tim Tebow. Parecía que no progresaba. A lo mejor sí bateaba algo. Pero sí en los jardines a veces se veía. Se veía perdido. Pero. Entonces, no sé qué tanto en el caso de Stephen A. Smith puedas decir que es la cuestión racial porque, pues, Michael Jordan tuvo sus oportunidades jugando béisbol, tuvo sus oportunidades jugando béisbol de las grandes ligas, ok, bueno, no jugó béisbol grandes ligas, ligas menores, perdón, ligas menores, que a lo mejor una oportunidad. Que a lo mejor no en otros lados se la hubieran dado. Nada más porque es. Michael Jordan. Aquí Tim Tibo recibió oportunidades. Con. Los jaguares. Porque estaba su entrenador en jefe. Su vecino. Su amigo. Su coach. Con el que fueron campeones dos veces en la NSAA. En el 2006-2008. Y ganó el trofeo Heisman. Que fue quien lideró. Una de las mejores dinastías de fútbol americano colegial. Me, una de las mejores generaciones. De la, en la NCAA, como fueron esos lagartos de Florida. Por periodo de 3, 4 años. Una de las mejores generaciones. Así, grupal. Obviamente ya esto de, de Alabama y todo eso. Que por cierto, eh, más al ratito te no me he metido al fútbol americano colegial y, y es que hay temas muy muy buenos ahorita en el colegial ver así antes de que termine esta edición platico un poco sobre esto, pero sí, nada más quería dejar esto en claro de Tim Tibu como eh, siempre Urban Meyer siempre va a tener esta oportunidad y si sí, había varias gente que, que llegó a decir en los medios, es que ayer los equipos ya tenían que reducir sus rosters de 90 a 85 jugadores. Y claramente, Tim Tibo era el peor de todos. Era el peor de todos. O sea, y, y lo voy a decir con todo respeto, hay tantos jugadores de nuestro fútbol americano que hubieran hecho mejor trabajo que Tim Tibo. A la cerrada de aquí, de nuestro fútbol americano. Borregos auténticos Hubieran hecho mucho mejor papel De lo que hizo Tim Totalmente mínimos Mínimos en la posición de la cerrada Mínimo Hubieran hecho un mejor papel Que Tim En la NFL Hablando de, de oportunidades Y si sí les marcaban que Si no hubiera o sea, si hubieran cortado a alguien más y, y hubiera sobrevivido a estos cortes tintibu, que hubiera perdido el vestidor Urban Meyer desde ahorita. Que Porque lo, sí, o sea, los jugadores saben quién anda bien y quién no, o sea, los jugadores siempre tienen como que su idea, o sea, lo, sí, o sea, los jugadores saben, o sea, y sobre todo ya esos niveles, los jugadores saben, o sea, son profesionales. Por más que las Aguares. Fue de los equipos que peor se vio. En la semana 1 de la pretemporada. Si pienso yo en los peores equipos. Eh, que se vieron en la semana 1 de la pretemporada. Un Jacksonville. Pondría también a Minnesota. Creo que se vio. Se vio mal. Minnesota. Sí, yo creo que sí fue. De los, de los peores. Atlanta. ¿Se acuerdan? Macaron hombre A.J. Macaron fue el quarterback. Quien abrió para Atlanta. Y había algunos. Que me decían. Que A.J. Macaron debió haber sido titular. En el lugar de Andy Dalton. Hombre. Para, para, el olvido, para el olvido. Creo que serían así. Los, los que peores se vieron tres los demás creo que muy normal para pretemporada sin decir que unos bien otros mal creo que muy normal la verdad creo yo que muy muy normal no le veo así mucha eh, diferencia de los que mejores equipos que mejores se vieron esta primera semana eh, por consiguiente Denver Denver parecía que era el equipo elite claro que Denver estaba jugando con titulares, buscando checar quién era su quarterback para esta temporada contra Minnesota que estaba con los suplentes, pero de cualquier manera se vieron muy superiores a Denver eh, a Minnesota eh, y te digo Cleveland a lo mejor era porque Jacksonville pero se ve un roster muy completo el de Cleveland muy completo se ve el rostro de los Browns. Eh, sí es de tener cuidado. O sea, es un equipo que no me gustó tampoco. Los Santos de Nueva Orleans. A la ofensiva. Los Santos. Pérdidas de balón como 4 o 5 en el juego. Eh, creo que van a batallar. Carolina. Carolina estuvo bien, ¿eh? Claro que sí, o sea, creo que Carolina estuvo bien. Me agradaron las Panteras en este primera semana. Terrence Marshall, Chuba Hubbard, dos novatos receptor de LSU y Chuba Hubbard de Oklahoma State. Los que me escuchan todos los días, los que me escuchan todos los días, recuerden esto: Terrence Marshall va a ser bueno, va a ser bueno. Va a ser muy bueno Sam Darnold va a tener muchas armas A su alrededor Aquí Va a tener muchas armas a su alrededor Y no va a tener excusa Va a tener un gran grupo de receptores Corredores La duda es un poquito Línea ofensiva pero Y la defensiva Mucho más mejorada De las Panteras ¿ok? Es lo que yo siento Yo opino así si de de todo esto que sucediendo. entonces pues bueno, son algunas de de los equipos que me agradaron no me agradaron de este inicio de pretemporada y pues bueno cambiando un poco de tema ya hace una semana se dio a conocer que los Cleveland Indians van a dejar de ser Indians, ahora van a ser Guardians que por cierto hay algo muy chistoso en eso, porque hay un equipo en Cleveland de Roller Derby que tiene ese nombre de, de Guardians, de Guardianes entonces el equipo de Béisbol tiene que negociar con ellos y creo que les va a costar una millonada una millonada Cleveland el poder tener ese nombre de los Guardianes porque repito, ya tiene un equipo en Cleveland de Roller Derby increíblemente, hasta en eso es patético este cambio de los indios a los guardianes, se están peleando con un equipo de roller derby por el amor de Dios pero, eh, a lo que iba es que los Washington Redskins o the Washington football team eh, están cada vez más cerca. O sea, no van a tener para siempre Washington... El nombre de Washington Football Team. Eso no va... A suceder. No... No, 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 no va a, a... A suceder. De hecho... Estoy buscando... Porque por ahí... Encontré los nombres. A ver, a ver si lo... Lo encuentro, pero... Ya va a tener... Eh, el próximo año van a dar a conocer el nombre nuevo de Washington. Que porque ya está entre dos o tres... Eh, a ver, es que estoy tratando de encontrar la, la publicación en Instagram. A ver si es en... A ver si... Que, que vengan los diferentes nombres. Qué mal, qué mal que, que no, no lo encuentro. A ver, Possible Washington. Name. A, a ver, a ver. Y, y sí, digo, perdón que... Es que ay, ayer en la noche encontré algunos... Pero, ah, aquí está. Aquí está, aquí está ya. Una disculpa, una disculpa. Estos son nombres considerados, ¿ok? Para Washington. Armada. Brigade. Commanders. Defenders. Presidents. Red Hawks. Red Wolves. Washington Football Team. De estos nombres que di, hay tres que pasan como que una final. Vamos a decir como si fuera Miss Universo. ¿no? De todos estos, ya quedan tres. No, no dicen cuál. No dicen cuál, pero que quedan tres. Espero que entre los que están sea Red Hawks, Red Wolves y el. y ya. Por el amor de Dios, que, nunca, que no se les ocurra poner los presidentes. Pero... Pero pues ya están muy, muy cerca. Que al, en los primeros meses del 2022 ya se va a dar a conocer cuál es el nombre, el nuevo nombre para Washington, que no se va a quedar Washington Football Team. Washington Armada no sé qué otro, o sea, tiene que ser algo que tenga que ver con nativos americanos, la verdad Red Hawks, pues si nos ponemos por lo que eran los, eh, la línea ofensiva en la época de Joe Gibbs y todo eso de los Red Hawks de los Hawks, pues Red Hawks estaría bien, pero soy sincero, por ejemplo, yo ahorita, en, a, ayer y hoy, estoy viendo un partido del 2007 de Washington en contra de Minnesota que era un juego de prácticamente playoff, era un juego de semana 16, pero el panorama era que si Minnesota ganaba, calificaba playoff ya en esa semana 16, pero Washington si ganaba ese partido y la que seguía ellos calificaban a postemporada el punto es que pues era un domingo por la noche con Al Michaels con con Al Michaels, con John Madden y veo el logo de los Redskins que le digan Redskins el uniforme tan padre. Veo el uniforme de la semana pasada de Washington contra Inglaterra no me gusta ese amarillo tan amarillo del del en el número que tiene Washington no me agrada lo más mínimo y nada más veo ese uniforme tan elegante de con Joe Gibbs el burgundy and gold o son sea, los uniformes más clásicos del fútbol americano de la no me importa su categoría su nivel me puedo hablar de colegial si quieren pero yo no veo otro nombre o sea otro uniforme tan padre con el piel roja y, y todo eso y, por ejemplo, en esta publicación... Esto yo lo leí en una nota. De los nombres. Pero ayer lo vi en una... Publicación de Instagram. Se me va a pensar que era Bleacher Report. Pensaba que era uno de estos de CBS. Pero vi el nombre. Vi el nombre de, de Redskins. O sea... Y veo la publicación. Y en muchos de los comentarios. Pues regresen a Redskins. Regresen a Redskins. Pues sí, hombre. ¿eh? perfecto nombre para Washington tanta tradición hombre. y uniforme tan padre tan elegante no es que yo le vaya a Washington, claro que no pero pues me gusta el uniforme, es que está padre es, es el burgundy and gold ver a un Washington de la era de de Joe Gibbs o sea en los ochentas hasta en esos cuatro años que regresó de retiro y los calificó dos veces a postemporada. ver ese logo de Washington muy padre, muy padre Y se extraña, se extraña A lo mejor es mi nostalgia Que yo soy bien nostálgico y me gusta el pasado y A lo mejor un poquito más del pasado Pero sí es muy, muy padre eh, Ver eso, ver eso y, y pues ojalá Sé que no van a regresar a Redskins, Eso no va a suceder Pero se va, Yo voy a extrañar eso sin dudarlo, sin pensarlo... Yo voy a extrañar... The Washington Redskins... Lo extraño... Lo bueno es que... Pues en mis videos... Siempre estará... Sie siempre, siempre estará... Entonces... Pues bueno... Son situaciones... Que uno no quisiera... Pero... Las cosas... Como se dicen, Las cosas están cambiando... Entonces... Pues bueno, sí, sí, cosas que han, que han estado aquí que sucediendo sí, alrededor de, de los deportes. Entonces, ah, también lo de llamada, llamada Adams. Se convierte en el safety mejor pagado de toda la NFL. Y, y pues ya, eh, 70 millones de dólares eh, se convierte en... Eh, En el mejor safety pagado de toda, de toda la NFL Y pues bueno Aquí Breffar con órale, Este tema Esto que estoy viendo de Breffar es un tema yo creo que para mañana Vamos a ver si Si mañana pero bueno Creo que estamos llegando al final de esta edición Del podcast ojalá les haya Gustado Se dice que lo bueno se comparte Así la dejo. Dice que lo bueno se comparte. Ojalá que sí. Ayer tuve, por cierto, mi primer Fantasy Draft con los Taberna, taberna Sports. Y, y me, este es mi equipo: Lamar Jackson Coreback. No fue mi primer pick. Mi primer pick fue Adam Jones. Me tocó el, el, la selección 7. Me gusta ir con corredores temprano porque es de lo más difícil. Adam Jones me voy con él luego eh, me fui con Justin Jefferson creo que Justin Jefferson va a ser súper receptor, ya lo fue el año pasado y creo que eso va a seguir me fui con C.D. Lamb de receptor también Mal Sanders Andrews de Baltimore Mark Andrews Lamar Jackson es mi mariscal de campo yo fui con Melvin Gordon de, de, de Denver Yo Fui con Melvin Gordon, creo que está motivado el chavo de, Hay como Extra No fan de la cerrada, de reemplazo Vamos a ver a, a lo mejor me emocioné mucho con ese juego de Denver-Minnesota que se estaban enfrentando a suplentes de Minnesota, pero bueno Fui con Divo Samuel Coreback suplente Me voy con Baker Mayfield Devante Parker y Waddle. yo creo que Jaden Waddle de Miami puede tener este una gran, gran eh, situación, ¿no? Puede ser una situación así muy, muy padre, muy, muy padre. Y este, mi pateador, Matt Prater, defensivo de Kansas City, este se me eligió sin querer, yo no quería. A ver si no hay una... Es más aquí con ustedes Una mejor defensiva Es más ya voy a hacer ese cambio en la defensiva Voy a quitar a La defensiva de Kansas City Me voy con la defensiva de Miami Ya está Ya Ya puso así Sí, ya, ya ya, hice el cambio, espero que se refleje, espero que se refleje, si alguien de los tabernas están escuchando, espero que sí se refleje, porque yo quiero, no quiero la defensiva de Kansas City, quiero a mi defensiva de Miami, la prefiero que la de, hasta capaz que es mejor que la de San Diego, cargadores. Pero bueno, ya estamos ahora sí llegando al final. Ojalá que tengan un excelente día. Vamos a ver. ¿Tendrán invitación especial a Ligas de Fantasy? A gente que me comente este podcast. Vamos a ver, vamos a ver. A lo mejor nadie, ¿verdad? <ríe> y aquí estoy hablando, hablando solo. Pero... Eh, Algunas noticias y nada más para terminar... Eh, el analista de los tigres de Detroit Jack Morris Se metió Se metió en un poco de problemas Porque Ayer en el juego de los tigres de Detroit Contra los angelinos de Los Ángeles le a, su, El play by play El narrador le pregunta ¿Qué, ¿Qué haces con Shohei Oktani en este siguiente Turno al bat? Y como que hizo un, un acento un, Asiático de I be very careful, pero con un acento que dice es que asiático y pues se eh, obligó a a pedir disculpas, a pedir disculpas Jack Morris. Entonces si alguien me imita me voy a enojar. Pregunto, si alguien me imita me voy a sentir ofendido. Depende, también depende cómo lo haga. Yo no sé si era para tanto, pero bueno Ofrecieron disculpas Ofre Ofrecieron disculpas Y a ver si no hay más eh, en, ese, en ese sentido Dominic Thiem No va a defender el abierto De Estados Unidos Y pues se va a perder el resto del año Dominic Thiem por una lesión En la muñeca derecha ¿no? Entonces No va a entrenar hoy Justin Fields, no va a entrenar Justin Fields y pues bueno, es parte de lo que está sucediendo en los deportes. Ahora sí ya. A lo mejor lo alargué de más. Pero que tengan un excelente ya miércoles, mitad de semana. Béisbol, desde muy temprano. Recomiendo los partidos. Eh, Cincinnati contra el cachorros. Eh, me voy con... Eh, también... Padres contra Rockies, también es buen partido. Mets contra Gigantes, temprano. Toronto-Washington, temprano. Y luego toda una larga cartelera en la noche. Filadelfia-Arizona, la... Oakland-Chicago. Chicago ha ganado los dos partidos contra los Atléticos. Buena cartelera hoy de, de béisbol. Así es que... que tengan un excelente miércoles.